0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando por aqui mais uma edição do nosso podcast de toda sexta-feira, na quarentena, nesse período que segue e prossegue no Brasil, já que a pandemia ainda está muito ativa aqui em nosso território e justamente pede que fiquemos distantes, o mais isolados possível e seguindo os protocolos sanitários protocolos trazidos aí pela OMS enquanto não tem uma solução mais definitiva como uma vacina ou mesmo um tratamento para a Covid-19, esse podcast busca te acompanhar nesse momento que tem um bocadinho de angústia, mas de esperança também, sempre ao meu lado ela, Bárbara Rubira, tudo bem Bárbara, como vai?
1: Tudo bem Emanuel, como é que você está?
0: Muito bem. Eu imagino que você está mais feliz essa semana porque veio uma frente fria que fez lembrar de sua Curitiba em São Paulo, Bárbara.
1: Agora eu sofro menos aqui gravando embaixo do cobertor
0: <risos> A Bárbara, a gente já explicou uma vez né? que a Bárbara usa um co- cobertor para gravar aqui o nosso podcast Para que fique com esse som de estúdio, ela monta o seu home studio com um cobertor, né Bárbara? É isso aí A gente vai começar o episódio de hoje apresentando um projeto que é muito legal Vem lá de Minas Gerais, são alunos e professores da escola de música da UFMG mais especificamente da habilitação em musicoterapia. Eles têm feito homenagens, através da música, àqueles profissionais que estão na linha de frente do combate ao coronavírus.
1: Isso aí, nesse projeto chamado Música para Quem Cuida, os alunos conseguem transmitir, mesmo de longe, à distância, um pouco de carinho através de dedicatórias musicais.
0: Natália Gravito, terapeuta ocupacional do Hospital Risoleta Tolentino Neves, dedica essa música a toda a equipe assistencial e demais profissionais que
2: estão lutando nesses dias difíceis e deseja que sempre exista amor para recomeçar. Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade
0: tem prazer e medo E para contar um pouco mais pra gente sobre esse projeto, a gente tem hoje aqui uma convidada muito especial, a coordenadora do Música pra Quem Cuida, a professora Marina Freire. Que
2: você descubra que rir é bom, mas
1: que rir de tudo é
0: desespero. Tudo bem, Marina, muito legal poder falar com você.
2: Obrigada, é ótimo falar com vocês também.
0: Me conta, como é que surgiu o Música Para Quem Cuida? Qual que é a ideia dele? O mecanismo? Como é que ele funciona, Marina?
2: O Música Para Quem Cuida surgiu assim. É, nós temos um projeto de extensão na UFMG que fazia vivências presenciais de musicoterapia com profissionais da área da saúde hospitalar e um hospital daqui de Belo Horizonte. E quando começou a pandemia, nós começamos a pensar em formas de não deixar esses profissionais desamparados das vivências de musicoterapia, já que nós não podíamos mais estar presentes naquele hospital. Aí surgiu a ideia de fazer essa campanha nas redes sociais. E aí, ganhando nas redes sociais, nós ampliamos né, a ideia de não ser somente para esses profissionais do hospital que nós já atendíamos e poder expandir para os hospitais de Belo Horizonte e do Brasil.
0: Que sensacional. E ele é exatamente o quê? Como é que é o funcionamento do Música para Quem Cuida? É uma troca de homenagens, é isso, Marina?
2: Isso, a gente chama de dedicatórias. Ah. Então é uma troca de dedicatórias musicais. Ah, que legal. Eu tenho é um profissional da saúde escolhe uma música para dedicar para um outro profissional, que é um colega dele, ou alguém que ele admira, ou uma equipe, ou um hospital, o hospital que ele trabalha, e até hospitais que têm procurado a gente para dedicar música para os seus funcionários, para suas equipes.
1: Professora, o Música para Quem Cuida, ele é uma realização dos estudantes e professores da habilitação em musicoterapia da Escola de Música da UFMG, certo? Eu queria que você explicasse um pouco para gente o que é musicoterapia e como funciona esse campo de trabalho.
2: Bom, a musicoterapia ela é um campo de trabalho e de ciência que estuda e usa a música como uma forma de atingir objetivos terapêuticos. É, é um campo de trabalho bem amplo, não é feito apenas com profissionais da saúde, como é o Música para Quem Cuida, pode atender aí de bebês, crianças até idosos. E depende muito dos objetivos. São objetivos, assim, a pessoa busca a terapia por, pelo autoconhecimento, ou é uma criança que tem algum atraso no desenvolvimento, é, é distância, é um dos com demência. Tudo depende dos objetivos terapêuticos Esses objetivos vão ser atingidos utilizando da música. O, o músico vai levar o paciente a ouvir certas músicas, a tocar junto, engajar-se no uma atividade musical, então ela, ela pode ser feita tanto através da audição quanto da musicoterapia ativa. Composição de canções, pode ter várias possibilidades. Música para quem cuida, ele é feito por estudantes de musicoterapia da UFMG e, e professores, mas ele não é um, uma sessão de musicoterapia em si, né, porque a pessoa que a gente, para quem a gente faz a canção, não é o nosso paciente, né, é, é então, é feito por musicoterapeutas, mas não é considerado propriamente uma intervenção de musicoterapia.
0: Eu queria que você explicasse para a gente, quando vocês estudam mais profundamente musicoterapia, o que, que ela desperta exatamente? No, no, o que que, qual o poder que a música tem para o nosso cérebro, o, o Marina?
2: A música ela tem vários efeitos no nosso corpo, no nosso cérebro, nos nossos sentimentos, em todas as dimensões humanas, né? É, fisiológicas, psicológicas, sociais e espirituais. O, nós sabemos que a música é a atividade humana que mais desperta conexões cerebrais. Então, você, você perguntou do cérebro, a música ela não tem uma área específica de ativação no cérebro, como a maioria das atividades. Por exemplo, se eu corro, eu, eu sei que tem uma área motora do cérebro sendo ativada, que é específica da motricidade, né? da, do movimento, da corrida. Uh, e isso com várias outras atividades acontecem. As conexões, elas são ativadas em áreas específicas do cérebro. Na atividade musical, em várias áreas do cérebro são ativadas ao mesmo tempo, não só a área responsável pela audição musical, mas também a área motora, também a área das emoções, também a área da atenção, memória, então a música é uma atividade que, que integra o cérebro em atividade como um todo.
0: Falando um pouquinho mais do Música para Quem Cuida, imagino que tem tido momentos muito emocionantes, né Marina? O que, que você pode contar pra gente desse tempo que o projeto tá de pé, que já rolou, que chama muito sua atenção, como é que tem sido essas trocas...
2: Nossa, é muito emocionante mesmo. As trocas, elas acontecem principalmente através dos comentários que as pessoas colocam nas postagens dos vídeos, no Instagram e no Facebook. E algumas pessoas até procuram a gente em mensagens no privado para agradecer pelas homenagens, para parabenizar pelo trabalho. Eu fico muito emocionada quando eu vejo comentários nos vídeos das pessoas que pediram as músicas ou de outras pessoas que são profissionais da saúde lá que nos respondem dizendo Nossa, eu ouvir essa música e foi o um momento que eu consegui respirar no meio de tanto estresse que eu estou vivendo. Nossa, foi o um momento que me trouxe paz para a alma e esse dia foi tão difícil. Muitos falam assim, ah, hoje o dia foi tão pesado e foi bom ouvir essa música no final do dia. Então eu acho que isso é o mais gratificante.
0: que legal. E as pessoas pedem em geral música brasileira, Marina?
2: Sim, a grande maioria é música brasileira.
1: Professora, e a música parece ser uma maneira muito interessante da gente levar afeto para as pessoas né, estando distante.
2: É um pouco essa a ideia do projeto? Sim, Bárbara, essa é a ideia. A gente fala da música como um abraço, porque com esse distanciamento social, não é possível abraçar fisicamente a maioria das pessoas. Então, a música viria no lugar desse conforto como um abraço. E, linkando essa pergunta à pergunta anterior sobre os efeitos da música no cérebro, a gente sabe que as canções que as pessoas escolhem, essas canções têm a ver com a história de vida dela. Essas essas canções as pessoas escolhem porque ela tem uma letra que traz esperança, tem alguma algum ponto significativo para a escolha da música. E quando a gente canta essa música para a pessoa, isso vai ativar, então, nela memórias afetivas que que vão ajudá-la a trazer essa sensação de conforto, vai ativar nela emoções, vai ativar os efeitos da dopamina, e aí vai trazer também essa sensação de, de alento, de paz, que as pessoas têm relatado.
1: Para fechar, Marina, queria que você falasse para os ouvintes como que a gente pode acompanhar o Música Para Quem Cuida nas redes sociais e quem se interessar pelo projeto pode também participar.
2: Ótimo, Bárbara. Acompanhe o nosso projeto no Instagram e no Facebook do Musicoterapia Terapia No Instagram é arroba tudo junto. E no Facebook é a página Musicoterapia Terapia UFMG aproveitar para convidar todos os profissionais da saúde hospitalares ou de outras instituições, profissionais da saúde que estão trabalhando durante essa pandemia para cuidar de outras pessoas que possam participar desse projeto entrando lá no Instagram, no Facebook e pedindo a sua música, dedicando para alguém que esteja que significativo deixando sua mensagem, como for melhor o, o projeto tá aí de braços abertos para receber todos você
0: é isso aí, muito bom, o convite está feito a gente bateu um papo aqui com a Marina Freire professora da UFMG que comanda justamente o Música para Quem Cuida, belíssima iniciativa em meio a tempos tão difíceis Marina, muito obrigado pelo papo, adoramos viu?
2: Bom, gente. eu gostei muito também
1: Nesse segundo bloco, Emanuel, a gente vai trazer uma discussão tanto quanto polêmica, não é mesmo?
0: É, você tem toda a razão, Bárbara. Quem aí tem medo de ser... Aliás, você já foi cancelada na internet, Bárbara?
1: Não, eu sonhei uma vez que eu fui cancelada na internet. Até hoje não descobri por quê.
0: (risos) Mas você lembra da sensação de ter sido cancelada, é isso?
1: Foi um tanto desesperador.
0: (risos) (risos) Bom, isso tá... Todo mundo fala sobre isso hoje, né? a chamada cultura do cancelamento tem gerado muito debate desde que surgiu como um fenômeno nas redes sociais e hoje aqui no podcast na quarentena a gente vai tentar entender um pouco mais das raízes desse fenômeno, o que ele significa para as relações de hoje no meio digital e quais os efeitos que ele pode ter, seja a nível individual ou coletivo. Para isso, a gente convidou para um bate-papo a professora Carolina Terra. Ela é pesquisadora em comunicação digital e professora na Faculdade Casper Líbero. Tudo bem, professora? Como vai?
2: Tudo bem, Emanuel. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Professor, o paralelo de cultura do cancelamento com o que se fazia em outros períodos, que temos relatos históricos né, de queimar as pessoas em praças públicas, né, é similar a cultura do cancelamento? Só mudou o, o espaço, a gente só saiu do espaço real para um espaço virtual, mas o mecanismo é parecido?
2: Olha, Manoel, eu acredito que sim. Eu costumo comparar essa cultura do cancelamento a um linchamento. Né? Então é como você disse, no passado as pessoas eram queimadas, julgadas em praça pública, hoje a praça pública é a internet. né? Então existe todo um um mecanismo das pessoas se sentirem no direito de julgarem as outras e de cancelarem ou de ovacionarem, enfim, fazer com que aquele conteúdo ele viralize. né? Mas acho que a melhor comparação, analogia, na minha opinião, é a questão do linchamento virtual.
0: E, professora, a que se deve essa, esse tipo de atitude? O que a gente pode identificar como comportamento? Tem relação com o anonimato da internet, ainda que não seja um anonimato total, né? Mas e também com essa coisa do efeito manada, né? quando você está imerso, a gente fala desse efeito com torcidas organizadas, né? quando você está em meio a muita gente, é como se eximisse um pouco da sua responsabilidade individual. Tudo isso conta para que esse efeito do cancelamento seja ainda mais voraz?
2: Eu acredito que sim. No momento em que as pessoas estão ali, atrás dos seus perfis de mídias sociais, elas se sentem blindadas né, para fazer seus comentários, para fazer seus julgamentos. Você não está colocando a cara, né, ao vivo ali para verbalizar. Você está escrevendo, né? então acho que é muito mais fácil. Tem também a questão, por exemplo, dos comunicadores instantâneos. Então é muito fácil você gravar uma mensagem, essa mensagem ela se espalhar por grupos e e diversos indivíduos ao mesmo tempo e você também não consegue identificar a origem. Então eu acredito que sim, né? que as pessoas se sentem num num pseudo anonimato para promover esses julgamentos e emitir suas opiniões. Uma coisa que a internet tem de extremamente positiva é ela ter certa forma, entre aspas, essa democratização de votos. Né, essa popularização da voz. Esse é um lado extremamente positivo. E do ponto de vista negativo, é que as pessoas falam aquilo que bem entendem, sem filtros, né, muitas vezes sem embasamento, e é pura e simplesmente a emissão de uma opinião. E essa opinião ela pode ser ferina, né, ela pode agredir, ela pode machucar, prejudicar o, o outro, né, aquela pessoa que está sendo julgada, cancelada, rechaçada. Né? Então, infelizmente, a gente tem isso no, no dia a dia das redes sociais, da internet, essa possibilidade das pessoas se expressarem e, ao mesmo tempo, também emitirem suas opiniões a respeito de absolutamente tudo e todos. A
0: gente nunca foi tolerante ao erro ou isso só ficou mais evidente agora com a cultura do cancelamento, que a imperfeição não é admitida pelas pessoas, não é tolerada pelas pessoas?
2: Eu acredito muito também que a internet ela tenha dado visibilidade para essas questões, né? Eu acredito que isso sempre tem existido sim, mas não tinha um meio para que isso viralizasse, para que isso tomasse tanto corpo quanto hoje em dia, né? Então, antigamente, para uma pessoa ser entre aspas cancelada, ela teria que ser alvo de uma matéria num veículo de grande circulação ou de um veículo televisivo, por exemplo, né? E aí as pessoas se mobilizavam muitas vezes fisicamente, né? Nos protestos e, enfim, eram mobilizações muitas vezes presenciais, reais, né? Nesse sentido. E na internet essa mobilização é absolutamente anônima, né? E pode ser assíncrona também. Então as pessoas têm essa possibilidade de... Começarem uma temática e aquilo vai tomando corpo, aquilo vai ganhando visibilidade. Muitas vezes quem vai pautar a mídia tradicional é a mídia social, né? e o assunto ganha ainda mais destaque e as pessoas vão, vão promovendo aí as suas expressões, as suas opiniões, etc. Mas acho que respondendo mais objetivamente sua pergunta, acho que a internet ela veio potencializar tudo isso, porque eu entendo que já existia. Né? mas o que ela deu foi voz para tudo isso, ela deu foi um espaço, um meio para que tudo isso também se apresentasse e, e de certa forma, viralizar.
0: Professora, para a gente concluir, um dos efeitos negativos de uma cultura do cancelamento que vai ganhando cada vez mais força e cada vez mais campo é que isso tende a tolir a, a liberdade, se posicionar, passa a ser um problema porque vira uma, uma espécie de autocensura, você fica com receio daquilo que vai dizer porque pode ser cancelado. Isso já ocorre hoje, professora?
2: Com toda certeza. Sobretudo para aqueles perfis de pessoas que são públicas ou que são os influenciadores digitais ou pessoas com grande visibilidade midiática. Tudo que essas pessoas dizem é passível de julgamento, é passível de debate e é passível, portanto, de cancelamento. Eu entendo que as pessoas fiquem até com medo de comentar determinados assuntos, né? de se posicionar em determinados casos. E o contrário também é verdadeiro, Manuel. Muitas vezes, esses entes públicos, eles são obrigados a se posicionar por força da impressão das suas audiências. né? Então, espera lá, olha, em relação a esse caso, você não vai se posicionar? e se a pessoa não se posiciona, ela também é cancelada. Né? Então, é aquela coisa do se ficar o bicho pega, se correr o bicho coge, né Então, é, é, é muito emblemático tudo isso, é muito cruel tudo isso, é de uma pressão extrema. Né? Então, assim acho que tem que ter uma belíssima estratégia de comunicação por trás para que esses agentes públicos, sejam eles organizações ou indivíduos, ele tenham a capacidade de fazer análise das situações para eles se posicionarem a respeito das situações de maneira planejada para que eles não sofram tanto os efeitos disso tudo.
0: É, e esse risco é muito cruel, né, da perda da autenticidade, quando você passa a moldar a sua op- opinião para que ela tenha reverberação de acordo com aquilo que a audiência espera e você não consiga mais dizer o que você realmente pensa, né, professor?
2: Exato, inclusive com escolhas de palavra, escolhas de expressões, né? É, é, tudo tem que ser muito bem pensado, as pessoas têm que estar muito bem treinadas, né? Como se fossem media trainings na, na vida real, na vida da pessoa comum, né? Se ela não quiser sofrer, esses impactos. E ainda assim vai sofrer, né? Porque as é. pessoas sempre vão achar um viés, uma interpretação, um olhar que pode ser enviesado, pode ser equivocado, mas para julgar e para comentar e para criticar, nós estamos vivendo um, um momento muito delicado, muito crítico, muito cruel nesse sentido, né? Eu já me peguei diversas vezes pensando, ah, é, 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 eu acredito que esse tema eu não vá falar. <risos> até para preservar a saúde mental né, é, num momento como esse né? para você não ter que entrar em, em todos os embates o tempo todo
0: é isso muito bem, nós ouvimos Carolina Terra ela é pesquisadora em comunicação digital professora Ana Casper Líbero batendo um papo aqui com a gente sobre cultura do cancelamento muito obrigado viu professora
2: eu que agradeço o convite é sempre uma honra estar com vocês muito obrigada
0: Chegou o momento com o sem cancelamento do nosso quadro O que aprendi na quarentena Na verdade, dependendo do que a Bárbara vai dizer A gente vai ficar de olho se ela vai ser cancelada ou não Dependendo do que que ela aprendeu Me conta, Bárbara
1: Não, acho que eu estou segura essa semana (risos) Eu tenho um novo aprendizado culinário Muito particular essa semana Ah. Eu aprendi a utilizar a água do cozimento do grão de bico para fazer receitas Eu descobri que A água de cozimento do grão de bico Ou seja, a água que fica na panela Depois que você cozinha o grão Ela pode ser utilizada como substitutiva para clara de ovo Você pode bater E ela fica em ponto Em pico de neve, assim, fica igual uma clara em neve Mas no caso não é ovo você tá de E isso você pode utilizar Esse ingrediente em várias receitas Como um merengue ou uma mousse como o de chocolate que eu fiz
0: eu não acredito dona Bárbara Rubira e funciona mesmo, não fica com sabor de grão de pico?
1: funciona, eu fiquei, confesso que eu fiquei com receio eu confesso que igual de, é, não ficou com a mesma estabilidade eu diria do que a Clara, mas é porque eu não tenho batedeira, eu tive que bater na mão então eu presumo que talvez pode, possa ser, ter sido por isso mas o sabor do grão de bico não fica. Ele tem cheiro de grão de bico. Enquanto eu tava batendo, eu senti o cheiro. Mas depois que eu misturei na receita, eu já não sentia mais. É uma alternativa muito legal para quem não consome ovo, seja por ser vegano ou por qualquer outro motivo. Dá pra continuar comendo receitas que levam em neve sem, de fato, consumir nenhuma proteína.
0: Uau, que sensacional
1: é, Esse ingrediente, essa água é chamada de aquafaba Então se você já ouviu esse termo Ou você encontrar em algum lugar e não fazer ideia do, que, do que, é que isso significa E achar que é algum ingrediente complicado Que você não vai achar em lugar nenhum Não é nada disso É só a água do cozimento do grão de bico Que você pode, pode até pegar da lata Diz que se você utilizar da latinha de grão de bico já cozido Também funciona igual
0: E o que você fez com o grão de bico? Falafel?
1: Com o grão de bico eu fiz um curry um curry de grão de bico com inhame, que é uma das minhas receitas preferidas.
0: Nossa, você é muito prendada na cozinha, Bárbara Rubia. <risos> Quando acabar essa quarentena, você vai você tá, vai ter que fazer um jantar para mim, viu, Bárbara?
1: Beleza, tá combinado. Então, tá bom.
0: Sensacional com esse aprendizado dessa semana do episódio de hoje aqui do Na Quarentena Água do Cozimento do Grão de Bico que é mágica, tem até um nome meio mágico mesmo a gente vai, parece é, poção mágica lá, da, daqueles nomes de, de magia do Harry Potter, como é que chama? Aquafaba? isso aí, parece coisa do Harry Potter a gente vai encerrando a edição de hoje aqui do Na Quarentena Lembrando que estamos juntos todas as sextas-feiras, 5 da tarde, no canal do Estadão Notícias, no feed do Estadão Notícias. E você pode sempre baixar, compartilhar e ouvir em qualquer agregador de podcasts. Um ótimo fim de semana para você. Muito obrigado, Bárbara Rubir. E até semana que vem.
1: Obrigada, Emanuel. Até semana que vem.
0: Você ouviu na quarentena dicas para ficar em casa com qualidade.